0: Ich weiß nicht, ob es verwerflich ist und ich weiß nicht, ob ich mit der darüber reden soll. Ich habe jemanden, mit dem ich im Moment schlafe und die erinnert mich beim Sex krass an meine tote Ex-Freundin. Oh, incarnation. Ey, das ist so krass. Also wenn ich sie so angucke dabei, ihre Gesichtsausdrücke, also sie hat dann meistens die Augen zu, aber wie sie... Na, Ge wie deine Ex-Freundin hat auch. Ja, die hat auch die Augen zu dabei. Hast du die Augen eher auf beim Sex oder zu? Ja, okay, du <lacht> eklig, ja. <lacht> Vielleicht, Vielleicht ist sie auch mit Augen aufgestorben. Ich weiß es nicht, war nicht dabei. Aber hast du die Augen zu beim Sex oder Augen auf? Auf. Auf, ich auch. Ich auf, Licht an. Ich habe mir extra so einen so Neonröhren eingebaut. Nein. American Psycho. <lacht> genau. <lacht> Und dann hängt die Axt in der Ecke, die blutige. Genau. Nee, sie hat die Augen zu. Wie sie ihren Mund formt, das ist so krass. Und vor allem... Auch wie sie Geräusche macht, das ist original. Und ich denke manchmal, da bist du im Film? Das irritiert mich so. Das ja. ist total gut und geil, weil ich kann nur sagen, dass die tote Ex-Freundin eine der Frauen war, mit der ich am liebsten Sex hatte. Mhm. Also sie ist auf jeden Fall mein Top 5. Wow. Yes. Wow. Nicht mehr. Also ich habe auch aufgehört, auf sie zu masturbieren, jetzt. Ah, okay. Du hast jetzt eine neue, die ja. so ist wie sie. Nee, die ist ja ein anderer und neuer Mensch. aber Trotzdem ist diese Überschneidung total komisch und es ist komisch manchmal dann mit ihr zu schlafen, weil es halt diese Überschneidung gibt. Könnte es denn passieren, dass du mit der auch zusammenkommst deswegen? Weil sie mich an meine tote Ex-Freundin macht. Ja, Na, aber der warst du sehr lange zusammen. Ich glaube, das war die längste Beziehung, die du hattest, oder? Nein, war es nicht. War klar. <lacht> Nein, Mann, die war nur anderthalb Jahre lang. Die kam mir so ewig vor. Ja, ich glaube, weil sie sehr intensiv war in bestimmten. Mit Punkten. wem warst du länger zusammen, mit deiner letzten Ex-Freundin, mit der du ein Kind hast? Nein. Nee. Mit ja. meiner ersten Freundin. <lacht> mit deiner ersten, mit deiner ja. Schulbeziehung wahrscheinlich. Nein, da war ich... Willst mit mir gehen? 18 bis 23. Was ist da gewesen, dass ihr so lange zusammen wart? Es war richtig tief und es war gut. Hast du die mal wieder gesehen? Nee, ehrlich gesagt, ich habe die schon ein paar Jahre nicht mehr wieder gesehen. Also ich seitdem nicht mehr, nee. Schade. Weil ich dann vielleicht mit der wieder zusammenkommen wollen würde oder warum? Oder weil ich dann denke, jawohl, zum Glück bin ich nicht mit ihr zusammengeblieben. Hast du nicht manchmal das Gefühl oder den Wunsch, alte Ex-Freundinnen zu treffen und zu erfahren, wie es denen ergangen ist, wie die aussehen, ob die auch Kinder haben oder nicht, wie deren Leben so aussieht? Ne, nee, überhaupt nicht. Also ich habe einen Kumpel gehabt, mit dem ich immer super geile Sommer gehabt habe und den habe ich jetzt wieder getroffen. Und der meinte zu mir, wir hätten uns schon mal vor vier Jahren wieder getroffen und ich <lacht> konnte mich einfach nicht daran erinnern. Und das fand ich richtig erschreckend. Also ich hatte ihn schon wieder getroffen und habe das komplett ausgeblendet. Und ich würde gerne mal wissen, wie viel ich von meinem Leben vergesse einfach, weil ich so viel mache. Es ist so, diese Festplatte müssen wir überschreiben. Wir haben keinen Speicherplatz mehr. Wir müssen überschreiben, wir müssen überschreiben. Das ist ein iPhone aus der ersten Generation. Das hat nicht genug Speicherplatz. Bang, 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 bang. Ja, ich kaufe immer Telefone mit dem größten Speicherplatz. Ah, ja. Auch wenn es Schwachsinn ist, aber ich mach's. Hast du denn deiner Affäre, mit der du gerade was zu tun hast, die aussieht mit deiner Ex-Freundin mal gesagt, dass sie aussieht? Wie Nein, dein... natürlich nicht. Hast ich... du es vor? Na, überhaupt nicht. Warum nicht? Nein, weil ich nicht will, dass dieses Bild zwischen uns ist, wenn wir Sex haben. Wir werden ziemlich sicher nicht das letzte Mal Sex gehabt haben. Und ich möchte nicht, dass sie das Bild im Kopf hat, wenn ich jetzt stöhne und meine Augen zumache, dann sehe ich aus wie seine tote Ex-Freundin. Also willst du das, dass eine Frau so ein Bild im Kopf hat? Das ist einfach, die liegt dann immer zwischen uns. Der Duft. <lacht> Warum riecht sie hier nach Erde? Vielleicht lässt sie sich auf das Rollenspiel auch ein und kauft so Moschow-Düfte und so Grabkerzen, die dann, hier macht da so ein kleines Rollenspiel draus. Das ist so ein bisschen steif schon. Ja. Ja, genau. Nicht nur du bist steif. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also ich will nicht, dass sie das erfährt. Vielleicht erfährst du es ja über den Podcast. Hört sie den Podcast? Ich glaube nicht. Ich habe auch nicht gefragt, weil ich nicht möchte, <lacht> dass irgendwie ihre Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird. Aber was anderes? Masturbierst du jetzt noch zwischendurch? Ab und zu, ja. Masturbierst du jetzt wieder mehr auf deine tote Ex-Freunde? Du also, vermischen Kannst die sich miteinander. Damit? Kannst du einfach aufhören? Vermischen sich die miteinander, die aktuelle und die tote ex -Freunde? Nein, da vermischt sich überhaupt Weil keiner. beim Sex vermischen sie sich ja. Ja, aber da sind ja die Reize präsent und bei dem anderen müsste ich mir die Reize ja aus meinem Gedächtnis wiederholen. Also ganz ehrlich, masturbierst du überhaupt auf Ex-Freundinnen von dir? Hm. Nein. Siehst du, natürlich nicht. Ich auch nicht. Aber ich, vorhin hattest du gesagt, dass du das jetzt erst abgeschlossen hast, also seit die, kurzem. Ja, das war aber schon bevor die Affäre angefangen hat. Genau. Also ich muss zugeben, bei der Toten habe ich kurze Zeit danach noch weiter <lacht> ab und zu mal <lacht> an sie gedacht und... Mal poliert. Ist auch nichts dabei. Natürlich ist was dabei, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. So, genug von dem Thema. Andere Sache, eine gute Bekannte hat mir erzählt, dass sie gerade auf Wohnungssuche ist. Mhm. Und eine Sache, eine Quelle an Begegnung habe ich noch nicht bedacht. Es gibt ja die, die so ihre Wohnung vermieten und sagen Sex gegen Wohnung, was ich absolut widerlich finde. Die sagen, ja. hey, du kannst hier wohnen, aber dafür müssen wir einmal im Monat zusammen bimsen. Ne? Aber die 2.0-Version davon ist, das hat ein Typ gemacht, von dem sie sich die Wohnung angeguckt hat. Der hatte natürlich keine WG, sondern nur ein Zimmer frei. <lacht> <lacht> hat sie eingeladen und es war alles wie ein Date, meinte sie. Sie ist da reingekommen, Kerzenlicht, der Plattenspieler ist gelaufen, er hatte frischen Flammkuchen gemacht. Nein. den sie dann zusammen belegt haben. Nein. Der sie hat sich sogar darauf eingelassen und den Flammkuchen belegt. Genau. Obwohl sie zu einer Wohnungsbesichtigung da war. Ja. Dann haben die eine Rotweinflasche zusammen aufgemacht Nein. und hatten halt so ein Ding, wo sie sich sehr gut kennengelernt haben. Und ich dachte mir, wie gut bitte als Kennenlernmethode für einen Dude oder für eine Frau, wenn du eine geile Wohnung hast, die so reinstellst, dann immer sehr krass selektierst, sich für Leute darauf bewerben <lacht> und dann die immer so einlädst und sagst so, hey, wo sind wir bei mir zu Hause? Hier ist doch der perfekte Ort zum Daten. Ah, Wow, das ist echt eine super gut. Ich habe ja damals auch immer versucht, meine anfänglichen Affären sofort in meine Wohnung zu bekommen und habe immer mit so komm, wir können kochen das hat nie funktioniert viel 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 besser so ja voll ne? gut also ich dachte mir so nicht schlecht ist dann was gelaufen ich habe nicht gefragt aber ich glaube nicht hm. also vielleicht ist das auch nicht sein ziel vielleicht ist er ja auch so Nein. man sagt der will einfach nur schöne zeit verbringen ganz genau ja wann hast du das letzte mal einen mann getroffen der in seiner wohnung gekocht hat <lacht> und einfach nur eine schöne zeit verbringen wollte <lacht> ich selber noch nie aber als mann denkst du ja immer wenn eine frau dich in ihre wohnung einlädt und du nicht mit ihr befreundet bist, also das kann man mal wirklich ausklammern, Ja. dass da was läuft, oder? Na ja, klar. Also das ist so, yo, okay, ich puliere mir den Likes, ich bring Kondome mit. Zum Glück habe ich mich heute noch rasiert. <lacht> ja. Diesmal hat es gelohnt. Und das dachte sich wahrscheinlich auch. Und dann habe ich aber noch mal ein bisschen länger nachgedacht. Ist das wirklich die Dating-Methode 2.0 oder ist das ein bisschen hinderlich? Und ich bin zum Schluss gekommen, dass es hinderlich ist, weil eine Frau würde dann nicht mit dir schlafen... Weil sie dann denkt, ey, das ist eigentlich abgefuckt, weil wir wären dann später Mitbewohner und hätten dann schon Sex miteinander gehabt. Ja, aber vielleicht will sie die Wohnung ja nicht mehr, sondern lieber mit ihm gleich zusammenkommen oder mit ihm. Soll ich das mal ausprobieren als Methode? Hast du die Möglichkeit? Ja, ich habe auf jeden Fall ein Zimmer frei. Mhm. Also das, glaube ich, wäre ein bisschen fake, wenn man noch nicht mal ein Zimmer frei hätte. Ja, ich dachte, im ersten Moment dachte ich, es wäre so, dass sie einfach nur, hey, ich habe ein Zimmer zu vermieten und dann ist es eine Einzimmerwohnung. Ja, es ist hier ein bisschen... <lacht> es wird ein bisschen kuschelig zwischen uns beiden. Ich musste so lachen. Wo soll, soll ich denn hast. wohnen? Na, hier ist mein Bett. Dass sie sich darauf eingelassen hat, Respekt, ich finde es auch ein bisschen creepy, muss ich sagen. Ich habe sofort so ein Bild von einem Serienkiller im Kopf, der das alles so einleitet um dann am Ende irgendwie die Axt wie bei American Psycho hinterm Bett vorzuholen. Das hat irgendwas Schmutziges. Man rollt so den Flammkuchen <lacht> ja, aus. Genau. <lacht> Was machst du da mit deinem Penis? Warum ist der im Teig? <lacht> der mag es auch ein bisschen härter. Und die schickt mir manchmal so die Texte, die Menschen zurückschicken, wenn sie so nach Wohnung sucht. Das ist ja nicht so ein ganz einfacher Markt in Berlin. Ich lese dir mal einen vor. Bitte, ja. Es fängt ziemlich harmlos an, ne? Die Geschäfte zum Einkaufen wie Bäcker, Metzger. Alter, wir gehen zum Metzger. An. Doch, ich war letztes Mal Metzger. Ich weiß. Mhm. Supermarkt und die Post sind in zwei Minuten zu Fuß zu erreichen. Eine überdachte Fahrradabstellmöglichkeit ist ebenso vorhanden. Wir haben, und dann wie aus dem Nichts, einen devoten Mitbewohner, der allen dient für alles, was im Alltag anfällt. Bitte schreib uns in deiner Nachricht, ob du ihn akzeptieren bzw. nutzen würdest. <lacht> Ich frage mich, also wenn es so einen devoten Mitbewohner gibt, warum listen die vorher auf, dass es einen Bäcker und einen Metzger und einen Supermarkt in der Nähe gibt und man muss da nur zwei Minuten hinlaufen? Weil, ey, wenn es so einen devoten Mitbewohner gibt, macht der, hey, alles. der fucking Bäcker kann zehn Kilometer entfernt sein. Wir haben einen devoten Mitbewohner. Wir ne? haben einen Sklaven. Der hat Bock da hinzufahren. Okay. Und heute läufst du da barfuß hin, weil Winter ist. Macht der das freiwillig, der devote Mitbewohner? Ja, Was meinst du? Das ist seine Neigung. Hättest du ein Problem, den mitzunutzen? Nein, auf gar keinen Fall. Wie hart. <lacht> mitzunutzen nutzen. Wollen. Ja, das steht hier. Beziehungsweise, nein, schreib bitte, ob du ihn akzeptieren beziehungsweise nutzen würdest. <lacht> Eigentlich mega praktisch, oder? Mega. Du, ich glaube, der Müll ist hier schon runterzubringen. Das sind aber nur zwei... Der Müll ist runterzubringen. Boah <lacht> Pakete zur Post, Häppchen auf Partys reichen. Also was würdest du dem alles für Aufgaben geben? Dass er mir vor allem Essen reicht. Ja? Mhm. Wenn ich in meinem Zimmer sitze und zocke oder so, dass ich sage, hey, Hunger. Ich will auch nicht viel sagen. Er soll wissen, was ich haben will. Was würdest du denn haben wollen, wenn du einfach nur so Hunger aufschreibst? Das weiß ich in dem Moment nicht. Er soll mir was bringen. und es Was muss dich überrascht? Wehe. Es ist nicht meinen <lacht> Wünschen entsprechend. <lacht> Aber wärst du freundlich oder du Hey, Hunger. Nee, ich glaube, ich wäre nicht freundlich. Ich glaube, der <lacht> braucht es auch. Okay. Den Respekt kriegt er danach. Ich weiß nicht, ob er das will. Du hast gut gedient. Ah, okay. Kriegt er das einen Streichler von dir? Muss ich sehen. Kommt drauf an. Ist das ein Mann oder eine Frau? Ist das eine Mitbewohnerin oder ein Mitbewohner? Hm. Ich fände Mitbewohner besser. Devot würde es, Mitbewohner. Ja, Würde mir einfacher fallen. Ja. Bei einer Frau würde ich dann, glaube ich, in so Muster verfallen. Nein, ist schon okay, ich brauche nichts. Nee, nee, es muss schon ein Devoter Mitbewohner sein. Gar kein Problem. Das, nö, gar nicht. Es sei denn, es kommt irgendwas zurück, dass er irgendwas will dafür, in, weiß ich nicht, in naher Zukunft. Nein, will er nicht. Vor allem ist das dann nur ein Test, dass du sagst, ey, was soll denn das jetzt? Wohnt er da immer in dieser Wohnung? Wird der ja, er wohnt da immer. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Der wohnt damit und dient halt, aber du musst ja mit dem auch irgendwann eine normale Beziehung führen. Du kannst ja nicht jedes Mal sagen, wenn er aus seinem Zimmer kommt, du, ab auf dein Zimmer. <lacht> also es ah, erzeugt ja so eine komische Stimmung ah, in der Vielleicht Wohnung. ist er ja auch unangenehm als Person. Ist er deswegen in Nur weil er devot ist? Nein, nicht weil er devot ist, aber vielleicht ist er devot geworden, weil er jemand ist, der bei anderen nicht so richtig gut angekommen ist und hat sich das als Muster angelegt. Um überhaupt in Kontakt zu werden? Ja, und äh, akzeptiert zu werden. Wow. Das wäre übel. Dann, glaube ich, würde ich ihn nicht haben wollen. <lacht> ich will dich nicht haben. Noch nicht mal mit dem Muster, was du dir angeeignet hast, um von uns überhaupt akzeptiert ja, zu werden. Wenn es ein Noch nicht mal, das ist gut genug. Wenn es so ein Schleim... Typ ist. dass also er der so, ich, ich würde gerne was Gutes für dich tun, damit ich irgendwie dabei sein darf. Wenn er nicht genug Rückgrat hat. Also Devot sein, das gibt es ja in verschiedenen Ausprägungen. Ne? Bei ihm ist es relativ extrem, aber das haben ja manche Menschen, die so ich mache mich möglichst klein, dass ich überhaupt dabei sein darf. Genau. Und das ist eine menschliche Natur, ne? dass wir dabei sein wollen. Und ja, das ja, aber ist Devot sein in der Form eine menschliche Natur? Jeder hat, glaube ich, unterschiedliche Ausprägungen da entwickelt. Also, also du Devot? Hmm, bin ich Devot? Ich merke, wenn ich mit meiner Ex-Freundin spreche, dass ich meine Sprache verändere. Ja, das merke ich auch. Ich weiß, du hast einen Kumpel von mir dafür mal hart verurteilt. Ja. Und der hat seine Sprache aber auch wirklich schlimm verändert. Ja, so bin ich nicht. Nee, so nicht, aber ein bisschen. Ich würde nicht sagen, dass ich Devot bin. Nee. Eher das Gegenteil. an. Gibt es jemanden, bei dem du Devot werden würdest? Also glaubst Bei meinem du, Vater bin ich manchmal ein bisschen Devoter. Wirklich? Ich weiß es nicht. Also sag du es mir. Brauchst du eine Frau, ist meine Frage, die eigentlich dich zum Devoten macht, zum Diener ihrer Gelüste und ihrer Wünsche. Also ich finde es schon gut, wenn eine Frau knallhart sagt, worauf sie Bock hat. Ja. Aber auch da mag ich so richtig hart rangenommen zu werden und so, man kommt nach Hause und es knallt sofort so, man kriegt so eine Ohrfeige ins Gesicht und weiß eigentlich, du bist fünf Minuten zu spät und jetzt ab auf die Couch. Ich wüsste gar nicht, ob ich dann einen hochkriegen würde. Ist nicht so 100% meins. Also ich wüsste auch keine Kontexte, wo ich super devot bin. Ich bin immer leider das Gegenteil eher. Ja. Mhm. Oder erlebst du mich devot? Nein. Nein. Hast du mich irgendwann mal devot erlebt? Nein. Ich reagiere eher... Doch, bei deiner Tochter. Aber das zählt nicht. Ja, das stimmt. Doch, da auf jeden Fall. Das zählt aber nicht. Also ich reagiere, wenn ich unsicher werde, eher mit Angriff als mit Flucht. Ja. Bist du devot? Ich kann es sein. Außer bei deiner Freundin? Auch da kann ich sein. Ja, das merke ich auch. Aber ich kann es auch andersrum. Als sie letztens ins Haus gekommen ist, dachte ich erst mal so... Hui, hier wird jetzt auch ein anderer Wind. Wirklich? Sie, ja, sie ist auch mit einer anderen Energie reingekommen. Ja, die kam aber auch mit einer ganz schönen Energie rein. Ich weiß auch warum, weil sie mhm. nicht damit gerechnet hätte, dass noch jemand da ist. Mit der Energie kam sie rein. Das habe ich sofort gespürt. Sie hat mir nämlich vorher geschrieben, sie macht sie auf dem Weg, weil ich irgendwie geschrieben habe, ja, hier gehen jetzt alle. Und dann dachte sie wahrscheinlich, es sind schon alle am Gehen und weg, aber es war noch im Prozess. Und als sie kam war sie irritiert, dass du noch da warst, weil ich glaube, sie dachte, sie trifft auf ein leeres Haus. Mm, und eigentlich ist ein leeres Haus schöner. Genau. Und deswegen war sie mit dieser Energie dann drin. Sie war so, hey, hier ist, hier ich komme nach Hause, aber du gehörst nicht zu meinem Zuhause. <lacht> Raus mit dir! Ja, wenn du meinst, ich war da devot, ich hab's eher so wahrgenommen, so von wegen, okay, sie ist jetzt mit dieser Energie hier, ich wollte so ein bisschen auffangen. dass Ich hier. fühle jetzt erstmal alle Energien. Genau. Entschuldige, dass noch jemand hier ist und dass ich dir eine falsche Nachricht geschickt habe. Aber mein nicht devot sein können, zeigt eigentlich, wie wenig ich vertrauen kann. Ja, das ist was, was ich lernen kann, Devoter zu sein. Ich bin auf jeden Fall jemand, der devot sein kann. Nach deiner Sadomaso-Erfahrung, von der du ja berichtet hast, habe ich für mich festgestellt, so richtig abgeneigt bin ich nicht. Also ich glaube nicht, dass ich das machen wollen würde, aber ich glaube, ich hätte damit nicht so ein Problem. Also es wäre für mich so, ja okay, warum eigentlich nicht? Ich hätte nicht so einen Widerstand in mir. Ich könnte es auch andersrum, glaube ich. Also ich könnte genau auch die andere Haltung einnehmen. Aber ich könnte mich auch herrisch herumkommandieren lassen. <lacht> Meine Herren. Ich bin ja auch jemand, der Rollenspiel und sowas mag. Und ja, stimmt. Könnte ich das auch in dem Zusammenhang auch so als Spiel verstehen. Ich finde es am besten, weil man alle Qualitäten leben kann. Also wenn du devot sein kannst oder dominant. Also wenn es nicht immer nur eine Sache sein muss, weil dann ist es wie als ob du alle Wege im Leben gehen kannst. Ne, Sonst bist du immer nur so, oh ich muss jetzt den Weg gehen, weil ich nur dominant sein kann oder ich muss den Weg gehen, Ja. nur devot sein kann. Und in dem Moment, wo du einfach offen bist für verschiedene Wege, wird das Leben viel vielfältiger. Und du kannst auch immer wieder was Neues erleben. Hm. Und ich schränke mich damit mit ein, ein bisschen, mit meiner eigenen Haltung. Ich glaube, bei manchen Frauen bin ich früher ein bisschen devot geworden, weil ich sehr unsicher wurde. Das hat aufgehört, aber du, wenn eine krasse Frau kommt, bin ich safe wieder unsicher. Ja, aber Unsicherheit und devot, devot sein? sein, das ist ein Unterschied. Mhm. Ich glaube, du hast recht, dass es bei dir helfen würde, wenn du devot wärst. Also mein Gefühl ist ja nach wie vor, dass du eine sehr starke Frau brauchst, die dir so viel Paroli bietet, dass du nie über Wasser bekommst. Du darfst nie über Wasser bekommen. Du musst immer in der Position sein. Ich muss um sie kämpfen. Ich könnte sie jeden Moment verlieren. Es darf nie bei diesem Spiel kippen. In dem Moment, wo es kippt, oh ist Gott, wie anstrengend. Ja, für dich aufdammt. ist es mega anstrengend, ja? Aber ich glaube, das ist das. Rätselslösung. Ja, das soll das Rätselslösung sein. Und dann ist die Frage, ob du dich darauf einlassen kannst. Weil das und ist das Zweite. Du müsstest dich darauf einlassen und müsstest diese Angst zulassen, dass du das nicht in der Hand hältst, dass du verlassen wirst. Ich glaube, das wäre die einzige Form der Beziehung, die zum jetzigen Zeitpunkt möglich wäre. Ich glaube, es geht nicht anders, dass du mit jemandem zusammenkommst, der weich ist, warm ist und genau diesen ganzen Wunsch, den du hast im Sinne von, ich möchte nach Hause kommen und jemanden haben, der auch devot mir gegenüber ist, sondern es muss jemand sein, der die ganze Zeit dicht an die Grenze bringt. Nicht auch mal Momente, wo man so zusammen ist und total warm und weich miteinander. Doch, aber es ist trotzdem... Diese eher, Gefahr dabei. Genau, und ich sehe eher, dass du dich an sie rankuscheln musst und sie so mit der Hand über deinen Kopf streichelt. Ist sie größer als ich? Ja, sie ist größer als du. Wie groß ist sie? 1,95? 2 Meter? Nee, nee, sie ist nur einen halben Kopf größer als du. Wie groß ist sie dann? Naja, wenn sie in halben Kopf, 1,95. Na, so groß. Wow. Große Frau. Also dann muss sie schon recht groß sein. Mhm. Und sie ist auch ein bisschen kräftiger, also nicht dick oder so, aber sie ist ein bisschen beleibter. Ja. Mhm. Okay. Und packt sie mich auch am Nacken, wenn ich so Sachen falsch mache? Sie ist auf jeden Fall körperlich auch grob. Also Und so im Spaß. Ist sie mir überlegen? Körperlich ist Nein, sie ist nicht überlegen. Aber hm. wäre ein ziemlich harter Fight. Nee, auch nicht. Sie wäre trotzdem noch weiblich genug, dass du gar kein Problem hättest, körperlich. Weil das ist das Schwierige für dich, wenn du weißt, du kannst mit Kraft und Gewalt diese Frau brechen, also körperlich, <lacht> ja, furchtbar, das würde dann wiederum bedeuten, dass du dich mit deiner eigenen Grenze jedes Mal auseinandersetzen müsstest. Wenn du wüsstest, ich habe keine Chance körperlich gegen die Frau, wäre es wieder so, dass du... Kein, mhm. Das spannende ist. Theorie, die du aufstellst. Und ich kann dir sagen, in physischer Gestalt habe ich in den letzten zwei Monaten genau diese Frau getroffen. Die war, ich würde man sagen, 1,95, 1,97 groß, riesig. Mhm. Stämmig, auf jeden Fall. Also von hinten hast du einfach gedacht, das ist ein Bauarbeiter mit Pferdeschwanz. Mhm. Sie hat einen Beruf ausgeübt, der eigentlich nur von Männern praktiziert wird. Sie hat auf einer Bohrinsel gearbeitet. Was? Hier ohne Schwanz? Nein, doch. Das ist eine Story. Nein, das ist keine Story. Und ich kann dir nur sagen, ich fand sie zero attraktiv. Also sie ist reingekommen und ich dachte, wow, ich habe schon lange nicht mehr so ein unsexuelles Wesen erspürt wie sie. So eine müsste es dann sein. Nee, ja, sie muss sie natürlich schon sexuell finden. Oder werde ich dann auch dazu gezwungen? Nein, nein, sie muss schon so wie eine Halbgäutin für dich sein. Also sie muss irgendwie das alles verinnerlichen. Ja, okay, genau. Es wird schwer, es wird schwer. Ja. Aber sie wird es geben. Mhm, genau. Okay, <lacht> ähm, wer sagt, dass ich überhaupt unzufrieden bin im Moment? Niemand. Ich bin wirklich happy gerade. Ja, glaube ich dir. Ohne Scheiß. Ja, keine Frage. Es wird wieder der Punkt kommen, wo du ja sitzt und sagst, eigentlich wünsche ich mir doch irgendwie... Ich S wünsche mir gerade gar nichts. Ja, dann ist es auch kein Wunder, dass du glücklich bist. Wer sich nichts wünscht, der ist wohl schlussglücklich. Ja, ich kann nicht sagen, dass ich mir gar nichts wünsche, aber <lacht> es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, ich brauche irgendwie das oder das. Ich hatte gestern mit meinem ehemaligen Mitbewohner zusammengesessen und meinte, du, weißt du, was ich gerade brauche? Und er so, nee... Gar nichts. Ja, ich habe mir meine Latte so niedrig gesetzt, dass ich jeden Tag einfach drüber hüpfen kann, ohne Probleme. Kein Problem. mm, ja, ja, sagt der Richtige. Was ist eigentlich mit deinem Mitbewohner, deinem Ehemaligen? Ist der in fester Beziehung? Nee, von dem hat sich gerade seine Freundin getrennt. Ach, wie schade, wie traurig. Ja, und dann jemandem zu sagen, feinfühligerweise, du, und weißt du was? Ich wünsche mir jetzt im Moment gar nichts. Hattest du ein offenes Ohr für seine Probleme? Kurz, bis wir <lacht> darauf gekommen sind, dass ich mir im Moment gar nichts wünsche. Ja, und dann ging es um dich. Nein, <lacht> äh, natürlich. By the way, der Corona-Test soll ja im Moment noch ein bisschen unsicher sein. Also false positive, false negative. Ne? Das hat ja jeder Test als solches. Und eine Freundin hat mir erzählt, dass sie gemerkt hat, dass sie Corona hat, weil sie Sperma nicht mehr geschmeckt hat. Was? Ja. Also Das so ist, halt ist der neue Test, <lacht> oder was? Von ah, Robert ja. Koch, höchstpersönlich. <lacht> <lacht> Der Drosten-Test. Ich muss dir mal eben einen reindrosten. Tröpfcheninfektion. Und, schmeckst du was? Moment. Leider kann der Test nicht allen Menschen zugänglich gemacht werden. Das müssen dann aber auch Männer testen, so oder? Da gibt es keinen geschlechtlichen Unterschied. Nein, ich will nicht. Umso herber der Sperma schmeckt, umso sicherer wird der Test. Wir brauchen neue Probanden. Unsere Alten sind leer gelaufen. Und die Ernährung muss möglichst schlecht sein. Currywurst. So richtig kernige Fleischwurst mit fritteusen Nahrung. Maximal widerlich. Ich will nicht. Muss es auch in die Nase? Nach alledem hier müssen wir uns, glaube ich, noch einer spaßigen Frage widmen. Vielleicht ist die Frage, die ich an dich habe, auch ein bisschen ernster. Ich frage mich, warum ich mich immer wieder so schwer damit tue, den Kontakt abzubrechen zu Menschen, die ich eigentlich ganz gerne mag, aber wo ich merke, irgendwie fühle ich es nicht. Warum auch immer. Ich fühle es einfach nicht. Ich habe mhm. zwei Situationen. Ich habe einmal eine Person, mit der ich zusammenarbeite und ich weiß, sie braucht mich eigentlich nicht mehr. Die habe ich ein bisschen trainiert in bestimmten Aspekten. Und ich weiß, die läuft jetzt so gut, dass sie mich nicht mehr braucht. Aber ich wüsste, es wäre enttäuschend, wenn ich ihr das sage. Hey, du brauchst mich nicht mehr, du kannst es alleine machen. Und das läuft richtig, richtig gut für dich alleine. Mhm. Das würde halt ein Mitarbeiter dann von mir machen, sie betreuen. Okay. Und ich bringe es nicht übers Herz, ihr das zu sagen. Wie mache ich das? Also einfach raus damit. Komm auf an, ob sie eigentlich mit dir auch zusammen Zeit verbringen will über diesen Kontext. Also es ist schwer zu sagen. Also ich habe das Gefühl, ja, also dass sie mich gerne mag. Ich tue mich ganz schwer damit, wenn ich merke, dass Menschen mich gerne mögen. Punkt. <lacht> Nein, dann zu sagen, hey, aber meine Zeit lässt das nicht zu. Oder wie ich meine Zeit aufteilen möchte. Hier passt du nicht rein. In mein Lebenskonstrukt hast du keinen Platz. Und die zweite Situation ist, dass ich eine Affäre führe. Man könnte es schon fast Affären nennen. Wir haben uns jetzt so oft getroffen, dass es... Die ich auch nicht mehr brauche. und es könnte auch eine Mitarbeiterin abwickeln von dir. <lacht> das ist sein Weg, ja, mit Affären. Ich hätte da... Nein, aber was ist da... Könntest das du, du bitte ich? meine Affäre absagen? Ja, wir sind nicht zusammen. Wir führen auch eigentlich noch keine richtige Affäre. Wir haben uns jetzt ein paar Mal getroffen, auch miteinander geschlafen und ganz schöne Dates gehabt. Aber ich merke... Das führt zu nichts. Ja, und deswegen bittest du deine Mitarbeiterin, ihr eine Schachtel Pralinen zu schicken mit einem schönen Dankeschön und dass sie doch bitte nicht mehr <lacht> ich bei dir melden soll. <lacht> Ist das der ich neue ich bitte Weg? bitte dich, den Kontakt nicht mehr aufzu. Nein, aber wie macht man das? Also ich habe letztes Mal, als wir uns getroffen haben, schon genau gemerkt, so m -m. nöp. Wir haben wirklich schöne Sachen gemacht miteinander. ne? Also Beziehungssachen so draußen, die man so macht halt, ne? Beziehungssachen draußen, die man so macht. Ja, also wir haben uns jetzt nicht in meiner Wohnung die ganze Zeit getroffen. Schade. Was auch schön ist, was ich in letzter Zeit sehr genieße, wenn das Wetter scheiße ist. Und habt ihr gebimst? Ja, natürlich. An draußen Hast du noch Lust, sie zu bimsen? Mhm, geht so. Ja, okay, dann ist es doch vorbei. Nein, das, ich frage mich immer, ob es dann wirklich vorbei ist oder ist das so ein Schutz von meinem Körper so, oh, jetzt könnte es ernst werden. Ja, du hast ja gerade selber gesagt, du bist wunschlos glücklich. Also brauchst du ja die große Wikingerfrau nicht, die ich vorhin beschrieben habe. Nein, also. aber... Wie mache ich das? Also ich wollte es ihr nicht bei dem letzten Treffen sagen, weil ich dachte, oh, ey, dann ist der ganze Abend vermiest. Und ich habe es total gemerkt, dass sie es auch gespürt hat, weil sie hat so viel geredet wie noch nie. Und jeder reagiert ja anders darauf, wenn er eigentlich was spürt, was in der Luft ist. Mhm. Manche werden ganz still und ziehen sich eher zurück und andere gehen so ein bisschen in die Offensive und reden auf einmal ganz, ganz viel. Und sie hat ganz, ganz viel geredet und ich dachte mir so, okay, wow, man braucht eigentlich nichts aussprechen, das ist alles immer da. Mhm. und präsent. Und trotzdem habe ich den letzten Schritt nicht gewagt und gesagt, ich habe nicht überlegt, das am Handy zu machen. Ja, warum denn nicht? Nein, aber es ist fair. Ab wann darf man nicht mehr am Handy irgendwie sagen, hey, mit uns, das führt zu nichts. Also ich mittlerweile, vor, weiß nicht, fünf, sechs Jahren, hätte ich gesagt, oh, am Handy Schluss machen, das ist das Schlimmste, was es gibt. Ja, es ist ja kein Schluss machen, wir sind ja nicht zusammen. Ja, genau. Heute hat sich die Kommunikationsform nochmal so stark verändert. Vieles passiert über Handys, über E-Mails. Wenn ich überlege, wie viel WhatsApp, Sprachnachricht oder vielleicht Telegram ist Telegram da seriöser? Nee, das ist beides genau gleich unseriös. Aber ich finde, heutzutage ist es doch gar kein Problem mehr. Kann man doch über WhatsApp per Sprachnachricht oder ganz normal per Chatnachricht sagen, hey du, ich glaube, das passt nicht mehr mit uns, lass uns nicht mehr treffen. Also vor <lacht> fünf Einfach S so? Ja, vor fünf, sechs Jahren war das doch noch so, man muss sich persönlich ins Gesicht sehen. Oh, und nee, das kann ich nicht.
1: Aber heute oh, passiert ey, Das so
0: erzeugt jetzt schon, wenn du darüber redest, so ein unangenehmes Gefühl bei mir. Ich mag sie Soll auch Soll ich es machen? Nein, Mann. <lacht> Überhaupt nicht, natürlich nicht. aber Du hast es gerade wieder gesagt, ich mag sie so gerne. Das habe ich schon so oft gehört bei Affären, die du geführt hast, dass du im Nachhinein ich sagst. Ich mag die Menschen doch auch Ja, gerne. aber triffst du die danach noch, nachdem du gesagt hast, Nein. ich mag dich total gerne? Lass ich treffe ganz viele Menschen, die ich gerne mag, nicht, weil ich mir dafür keine Zeit nehmen will. Genau. Also, weil es dann andere Sachen gibt, die in meinem Leben wichtiger sind. Optimiere dein Leben. Dein Seminar, was du dann halten solltest, heißt Schluss machen per Sprachnachricht. <lacht> Diskret, unauffällig und, und dann, emotionslos. Und da bitte das 10 punkte programm aufgelistet. Und da möchte ich auch 500 Euro für zahlen für dieses Seminar. Nein. Also du meinst wirklich einfach nur so per Sprachnachricht? Also Sprachnachricht aber, oder schreiben? Ich glaube, schreiben. Okay. Also ich bin wirklich der Meinung, ich weiß es halt nicht, ich bin ja jetzt lange Okay, ich spreche mal was ein, was ich hier geben könnte als Sprachnachricht. Mach das. Hey, ich weiß nicht, ob du gemerkt hast, dass das letzte Mal ein bisschen komisch war mit uns beiden. Also ich habe es auf jeden Fall gespürt und es war, weil ich eigentlich nicht mit der Sprache rausgerückt bin. Ich mag dich sehr, sehr gerne und ich finde, wir haben total schöne und tiefe Gespräche. Mach mal dieses, ich mag dich sehr, sehr gerne. Das muss irgendwie anders. Das muss irgendwie ein bisschen eine neutrale. Ich ne find, du bist ein toller Be Mensch? Mhm. Ja. Nein. Weil, doch, doch. Nein, <lacht> weil, weil, wer bin ich, das zu beurteilen? Okay, Nein, gut, aber halt, Moment. Wenn gut, du, noch mal, Wenn du sagst, ich mag dich sehr, sehr gerne, entsteht sofort wieder Hoffnung und wir wollen keine Hoffnung erzeugen. Okay, ich finde, du bist ein toller Mensch. Mhm. Und das finde ich wirklich. Du kannst auch da noch ein paar Komplimente reinbringen, wie Eigenschaften, die du. Du hast. bist sehr reflektiert. Es macht mir Spaß, mich mit dir über die Literatur auszutauschen. Du hast um, einen Wahnsinnskörper. Er hat wirklich einen schönen Körper. Mhm. ist sehr biegsam. Auch gut. <lacht> Soll ich das auch aufzählen? Nee, das nicht. Aber ich glaube, du bist so ein Sehr paar biegsam. <lacht> <lacht> Aber das weißt du ja. Und trotzdem. Gibt es da in mir was, was nicht die Verbindung zwischen uns beiden fühlt? Auf der Ebene, wie ich es brauchen würde, um mit dir die weiteren Schritte zu gehen. Mhm. Bis zur Heirat, die nicht stattfinden wird. So? Nein. Das letzte raus. Genau, um mit dir die weiteren Schritte zu gehen. Ich weiß nicht, was von hier aus das Beste ist. Ob wir uns gar nicht mehr sehen, ob wir uns ab und zu... mal. Nein, 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 nein. Nicht offen lassen? Nein. Wir wollen einen clean Cut, auch keine Freundschaft ankündigen. Wir wollen keine Hoffnung schön. Das Wichtigste okay, in okay, okay, dieser... Okay. Keine Hoffnung. Okay. Das ist das Motto. Keine Hoffnung. Für mich ist es ab hier besser, wenn wir uns nicht mehr sehen. Mhm. Nicht, ich glaube, es ist besser, wenn wir Nein, uns, genau, nicht für mich glaube. ist es ab hier besser, wenn wir uns nicht mehr sehen. Ja. Ich wünsche dir ein schönes Leben. Ja. Aber oh, das ist endgültig. Es könnte auch enden mit dem, dass wir uns nicht mehr sehen. Alright. Okay. Also ich schicke dir einfach einen Mitschnitt hiervon. Ja. Also die Frage ist ja wirklich, lieber hart und ohne Hoffnung zu erzeugen oder wieder dieses Geschwurbel, was zu, Gesprächen führt und Zeitungsartikeln, warum wurde ich geghostet? Warum will er nicht mit mir zusammen sein? Weil ja Dadurch entsteht dieses, eigentlich war doch da was bei mir und ich glaube auch... weil war bei noch ihn. nicht bereit. Genau. Aber in dem Moment, wo du klar sagst, hey, das war für mich jetzt eine schöne Zeit, aber es ist für mich nicht das Richtige, lass es uns beenden. Und warum nicht per Sprachnachricht? Ich wäre vor fünf Jahren, und sechs Jahren ein harter Verfechter gewesen von, man muss sich treffen, man muss es persönlich ins Gesicht sagen, der andere muss es spüren. Ist wahrscheinlich auch immer noch die bessere Lösung. Man muss auch wirklich sagen, die Kommunikation übers Handy, über WhatsApp, über Telegram oder was auch immer, ist so präsent geworden, mhm. dass das mittlerweile fast mehr passiert, als die Sprache von Angesicht zu Angesicht. Also ich glaube, viele reden mit so vielen Personen. Stimmt, der digitale Sprachraum wird mittlerweile häufiger genutzt als der reale, ja, analoge. Genau. Also man akzeptiert viel mehr auch darüber. Also, Hast du Hör gesehen? Nein, noch nicht leider. Alter Schwede, das ist... Der Film finde ich für mich schlecht. Also einer meiner Top-Ten-Filme. Kannst du ja dann am Ende deiner Schlussmachsprache noch ich am Ende diese Filmempfehlung geben. Wenn her. jemand den Film gucken möchte, haltet euch kurz die Ohren zu, weil ich spoiler den jetzt. Nein, bitte nicht. Ich will es auch nicht. Dann halte ich mir auch die Ohren ah, zu. Ah, okay, gut. Dann <lacht> brauchen wir nicht drüber reden. Aber es gibt diesen Moment, wo eins klar wird und das passt eigentlich gerade hier. Hm. Mehr dazu. Mehr dazu im Film. Okay, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, natürlich. Nein. Ich weiß ja gar nicht, um was es geht. Kannst du das, was ich gerade gesagt habe, so zusammenschneiden, dass ich es verstehen kann? <lacht> Nein. <lacht> Dreckig. Wir könnten eigentlich auch so eine universelle Sprachnachricht für dich. Nein, ich möchte nicht in so eine Position. Doch, geraten. das wär's. Wir machen eine universelle Sprachnachricht mit so leichter Fahrstuhlmusik darunter, die du jedes Mal abschicken kannst. Ganz genau. Fände ich gut. Warum gerate ich immer wieder in die Situation? Ich bin jemand, der nicht einfach gerne nur Sex hat, sondern ich Erlebe auch gerne Sachen. Ja, weil du wieder ein Seelenficker geworden bist. Nein. Bist du nicht der Meinung? Nein, nicht absichtlich jedenfalls, also überhaupt nicht. Nicht absichtlich. Triffst du dich mit Frauen, um in erster Linie mit ihnen zu schlafen? Nee, das ist nicht mein Gedanke. Sehr gut. Der erste Schritt zum Seelenficker. Möchtest du mit den Frauen eine gute Zeit verbringen und sie vor allem emotional spüren? Ich möchte mit Ihnen eine gute Zeit verbringen. Emotional spüren. Ich möchte mehr Lebendigkeit in meinem Leben. Mhm. Sex sollte dann auch nicht nur Sex sein, sondern es soll auch eine Verbindung steigern. Ja, sind wir hier bei irgendeinem Frauenmagazin, <lacht> wo du so Sachen ankreuzt? Ich wollte nur sagen, dass du gerade gesagt hast, du bist kein Seelenficker, aber. Und ganz wichtig noch die Info, dass ja die neue Jakobsweg-Folge, Narzissmus, beziehungsweise wie erkenne ich einen Narzissten, rauskommt. Diesen Sonntag oder wenn ihr die Folge später hört, ist sie schon draußen und das ist das erste Mal, dass meine Ex-Freundin zu hören ist. Ich stelle ihr nämlich eine ganz bestimmte Frage in diesem Podcast. Welche das sein könnte, könnt ihr euch vielleicht schon denken und ihre Antwort dazu. Und ich glaube, es spiegelt im Kern ganz gut wieder ihre Antwort, wie sie sich in der Beziehung gefühlt hat zu mir. Die hört ihr im Jakobsweg. Den Jakobsweg hört ihr überall, wo es Podcasts gibt, Jakobsweg mit K., und in dem Sonderkanal, also in dem Extra-Kanal Jakobsweg das ist ein rotes Icon. Kann man nicht verfehlen. So, kommen wir jetzt mal zu ein paar Hörermails. <lacht> ihr könnt uns schreiben an, beste Wenn ihr uns noch vertraut. Und Luca hat geschrieben. Luca ist ein Typ. Luca finde ich ist übrigens ein sehr, sehr schöner Name. Finde ich auch. Ich hatte mal mit einer Luca zu tun. Die war sehr schön. Ich weiß. Da sind viel Tränen geflossen. So. <lacht> <lacht> Ich bin nicht mehr das jüngste Semester und verweile mittlerweile über 40 Jahre auf dieser Welt. Habe mal mehr, mal weniger sogenannte Sexangst. Das sieht dann so aus, dass mir beim Sex der Lachs abschmiert und ich kann somit meine Partnerin nicht mehr bimsen. Er hat das schmutzige F-Wort benutzt, was ich jetzt hier gerade mal entschärft habe für den Podcast. Eine reine Kopfsache. Ja, vielleicht, weil du Ficken sagst. Vielleicht schmiert dir deswegen der Lachs ab. Wenn ich nervös bin mit Sorge, dass mir der Lachs abschmieren könnte, dann tut er es meist auch. Wow, Überraschung. Ich kenne das. Anstrengung und Verkrampfung hilft in dieser Situation gar nicht. Der Charme, der in mir aufkommt, führt jedoch leider genau dazu. Dieses Phänomen habe ich im Laufe meines Lebens vor allem bei neuen Partnerinnen und auch bei One-Night-Stands und auch mal bei Prostituierten verspürt. Oh, uh, Ziemlich vielfältig in deinem Dating-Game. <lacht> Aber wie scheiße ist das bitte, wenn du dich schon entscheidest, zu einer Prostituierten oder zu einer Sexworkerin zu gehen, das Geld auf den Tisch legst und dann schmiert er der Lachs ab? Gibt's da nicht so eine geld Buy one, get one free. Oh. Du bist in so einem All-You-Can-Puff auf jeden Fall nicht richtig aufgehoben. Nein. All-You-Cannot. Aktuell bin ich in einer langjährigen Beziehung, in der ich diesbezüglich noch nie Probleme hatte. Jetzt kam es allerdings zu einer Krise. Trennungsgespräch, Freundin hat einen anderen Mann kennengelernt, ist aber nichts passiert. Eigentlich wieder alles gut, aber siehe da, der Lachs schmiert mir jetzt auch ab. Und die psychologische Lösung ist ihm bekannt, die Angst aufnehmen und akzeptieren. Also kein Problem, der Lachs darf mir mal abschmieren, das gehört zu mir. Und die zweite Lösung würde sein, dadurch locker lassen und entspannt und gegebenenfalls humorvoll damit umgehen. Und die physische Lösung ist natürlich, I don't know. die blaue Pille. Du hast sie anscheinend noch nicht verwendet. Nein. Ich auch noch nicht. Aber ich würde für nichts garantieren. Hast du Lust, sie zu probieren? Nein, weil ich auch nicht will, dass mir für immer der Lachs oben steht. Also ich habe ja eher das Thema, dass ich zu spät als zu früh komme. Und darum auf gar keinen Fall die blaue Pille. Nicht für mich. Der Jakobsweg. Jetzt mit Viagra. <lacht> Ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Ich sehe es. Du siehst es. Ich, ich werde auf jeden Fall mal noch eine nofab folge machen. da. Also, dass ich wieder anfange, richtig Pornos zu gucken und dann das absetze und gucke, was passiert und wie mich generell das Thema Pornos beeinflusst. Also, das werde ich auf jeden Fall durchtesten. Mhm. Okay, aber zurück zu Luca. Luca, dass es eine psychologische Ursache hat bei dir, die sich physiologisch zeigt, das ist dir ja klar. Du bist reflektiert, du hast eigentlich alles auf dem Schirm, Du hast bestimmte Glaubenssätze in dir und an die musst du rangehen. Das liegt nochmal eine Spur tiefer. Also das, was du bisher versucht hast, ist die Äpfel vom Baum ernten und die Zweige ein bisschen beschneiden. Aber man muss gucken, ob irgendein Schimmel an der Wurzel ist. Kein schönes Bild in dem Zusammenhang. <lacht> Sorry. <lacht> Oder ein Schimmel am Lachs. <lacht> Nein, Quatsch. Jetzt ist die Frage, gab es in deiner Vergangenheit, in deiner Kindheit, das Gefühl, du musst irgendeine Leistung erbringen, um geliebt zu werden? Das wird ziemlich sicher dahinter stehen. Und ich glaube, wenn du dieses Thema auflöst, dann ist auch dieses Thema, ich muss eine Frau befriedigen und das schaffe ich nur mit einem straffen Lachs. Und das macht dir dann so einen Druck, dass dein Lachs sagt, Alter, ich bin nicht dafür da, um mich von dir instrumentalisieren zu lassen. Ich bin mein eigener Lachs und ich will meinen eigenen Spaß haben. Das ist nämlich das, was passiert. Du denkst, du kannst deinen Lachs dafür nutzen, was natürlich auch passieren kann. Aber du befriedigst ja eine Frau nicht nur mit deinem Lachs. Also wenn du eine Frau richtig bimmst, passiert das ja nicht nur über dein Geschlechtsorgan. Nein. Lass dir das von einem alten Seelenficker, wie Max es ist, sagen. Ich bin jetzt der Seelenficker. Ja, ich wollte den Ball mal wieder zurückpassen zu dir. Danke. Also es findet ja anders statt. Also besonders auf der psychologischen Ebene und nicht nur auf der physiologischen Ebene. In dem Moment, wo du das Gefühl hast, dass die Verbindung zu der Frau nicht wirklich da ist, geh mal da genau rein und du die aufbauen oder sicherstellen könntest, mit einem sexuellen Akt schmiert dir der Lachs ab. Und das ist ein Urphänomen. Das stärkste Bedürfnis, was wir haben, die stärkste Motivation, die wir alle haben, und das sage ich gerne hundertmal 100 in 1000 Podcast, ist Verbindung zu anderen Menschen haben. Das hat uns früher den Arsch gesichert. Ja, und ich habe da letztens auch nochmal drüber nachgehört, als du es gesagt hast. Ich würde es nicht so hundertprozentig unterschreiben. Du warst ein Einzelgänger gewesen in der Steinzeit und du hättest auch nicht überlebt. Sorry, dich gäbe es nicht. Wie hat meine Familie dann überlebt? Die muss irgendwie zwischendurch mal... Es ist einfach ein Sonderling dabei rausgekommen, das bist du. Ich glaube, wenn du an die Wurzel gehst, dann wird sich das Thema auch auflösen. Und an der Wurzel hast du Glaubenssätze. Wenn du die umschreibst für dich, dann wird sich das Thema auch auflösen. Ich finde trotzdem bis dahin diesen humorvollen Umgang nicht schlecht damit. Also zu sagen, hey, ab und zu gleich direkt ansprechen. Ich könnte dich so geil finden, dass mein Lachs sagt, er ist heute nicht dabei. Direkt offen ansprechen. Also einfach mal ausprobieren. Von hier aus hast du ja nicht mehr so viel zu verlieren. Aber ab welchem Punkt? Also wenn es klar ist, dass es um Sex geht oder ja. schon direkt am Anfang des Dates? Hey du, ich weiß ja nicht, wo das heute hinführen wird, aber es könnte sein, dass einer von uns dreien aussteigen wird. Warum wird hier meine Punani nicht mit ins Gespräch mit einbezogen? Nein, also ich würde es dann machen, wenn es eigentlich schon recht offensichtlich ist und sagen dann, ey, es kann sein. Oder ziemlich sicher finde ich dich so attraktiv, also am Ende ist dein Lachs ein kleines Kind. Nein, du darfst nicht mitbimsen. <lacht> Doch, ich will aber. Nein, du darfst nicht mitbimsen. Also ich stelle mir das gerade ein bisschen skurril vor. Wenn sie gerade dabei sind, der steht nackt vor ihr, die Lanze steht und er dann kurz einwirft. Du, hier steht zwar gerade alles, aber es könnte sich gleich verändern. <lacht> Nur, dass du schon mal Bescheid weißt. Saunaclub zur deutschen Eiche. <lacht> By the way, Deutsche Eiche ist er in München. Ja. Ich bin schon oft dran vorbeigelaufen. Das ist ein ganz, ganz herrlicher Saunerclub. Warst du noch nie drin? Bei unserer nächsten Tour, die ja kommt, 2021, wenn alles gut geht, mhm. gehen wir da saunieren. Auf jeden Fall. 100 Prozent machen wir, oder? Ja. Also ich habe richtig Bock, ey, die Deutsche Eiche. <lacht> Alrighty. Luca, halt uns auf dem Laufenden, ob dein Lachs steht oder nicht. Und ich glaube, da hängt gerade im Moment ein bisschen zu viel Gewicht dran. Ein bisschen Und zu viel euer. Tragweite hat das Ganze. Wenn ihr uns eine Nachricht schreiben wollt, tut das gerne an bestetbeste-freundinnen.de. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Spotify, Amazon Music, dieser iTunes, auch da eine Rezension hinterlassen. Und egal, wo ihr gerade seid, ob mit stehendem Lachs oder ohne, mit feuchten Schamlippen oder trockenen oder irgendeinem so ist es ein komisches Bild. Vergesst das einfach wieder. Bis dahin. Wir wünschen euch was.